0: 五胡十六国的时候啊，很多政权在这割据，《天龙八部》里边写的那个慕容复要复国，慕容氏呃建的那个国就在河西走廊和辽东地区。魏晋时期的数学呀，那很厉害。刘徽提出了计算圆周率的正确方法，南朝的祖冲之提出了圆周率小数点后的七位，这个那就是世界之最呀。另外呀、啊。著有《赘述》，但是中国古代的数学可能就是现在的小学高年级的水平吧，因为没有发明代数学。哎，代数学呢是从洋人那儿学来的。农学上，贾思勰写了《齐民要术》。哎，它有三个特点：第一呢，是重农抑商，哎，舍本逐末，贤者所非；日复岁贫，饥寒之渐。故商贾之事，却而不录。经商做买卖的事儿，我不写。哎，本是农业，末是商业。如果弃农经商，那就是舍本逐末。第二个呀，是系统的总结了六世纪以前黄河中下游地区农牧业的生产经验。汉人是种地的，怎么能记载这牧业生产的经验呢？因为这个魏晋南北朝时期呀、啊，民族大融合，少数民族教的呀。第三呢，是现在最早最完整的农书了。中国以农立国呀，从夏朝就开始种地了、哎。不会到这个时候种了三千年的地了才想起写一本农书啊？那不可能，肯定是以前就有。所以呀、啊，当然有比这《齐民要术》更早的农书了，但是不完整。比如说，这个东汉的《四民月令》，地理学的成就啊，有西晋裴秀的《禹贡地狱图》，哎，北魏的郦道元的《水晶柱，水晶柱啊，文笔优美，内容实用啊，后来还被历代的中国画家当做研究山体脉络的经典论文用。这个国画大师陆俨少啊，就很喜欢《水晶柱，这个是相当的厉害啊。文学方面呢，有《世说新语》，中国最早的八卦杂志书啊。但是和现在的八卦杂志它不一样，现在的狗仔队除了脸皮和腿脚，别的什么都不行。人家《世说新语》那套书啊，人家那个文采风度那是非同凡响啊，文学思想和史料价值特别高。此外呢，还有代表魏晋风骨的竹林七贤。哎，那就是最早的裸奔名人呐、啊。魏晋南北朝时期呀、啊，道教成了统治阶级服务的宗教了。道教原来是民间的信仰，多数啊用于给人治病。老百姓看不起病啊，找个道士给治治。道士拿着一张黄纸，点上点东西，用火这么一烧，把这纸灰兑水就给喝了。哎，包治百病。可能有的时候啊。这病呢，就是心理暗示，你自己觉得好了，那就好了。有的时候呢，其实包治百病啊，哼，是因为喝死了。黄金起义靠的也是道教，哎，五斗米道，这种中国传统的民间宗教啊，到这个时候被葛洪义改造，就变成了为统治阶级服务的了。天下名山僧占多呀，据说呢，中国今天有好几亿的佛教徒啊。但是道教徒统计只有六十多万，历来中国的道士那就干不过和尚，最后啊，道教基本上就等同于佛教化了。这个道教的清规戒律啊，全都是跟人家佛教学的，包括他的神仙体系。佛教是宗教，道教啊，则是更原始信仰一点了。哎，他干不过佛教那是有原因的。佛教宣扬是人有三世。前世、今生和来世，今生是你修行好了，哎，来世呢能往生极乐，摆脱六道轮回。而且呢，他容易上手，一个字儿都不认识那都没关系，你只要虔诚的念佛，一句阿弥陀佛，一天念十万遍，肯定能往生极乐。他的教义非常的简单，大伙都能听得懂，什么都不懂，不懂文化，不懂佛教怎么回事哎，那没关系，不用你懂。你就念吧，心诚则灵，嘿嘿，虔诚的念有前途。道教则认为呀、啊，我今生就能成仙，肉身成仙，白日飞升，而且呢，一人得道是鸡犬升天呢、啊。我把我们家里所有人都带到天上玩去。他一般呢是通过炼丹来修炼肉身，外炼长生不老的仙丹，内炼人体的元丹，外丹呢。是中草药跟水银炼的，你吃了丹就氧化汞中毒了。练内丹绝食已经饿得半死不活了，再来一个水银球，那当然能够升天了。多少帝王那都是吃丹吃死的呀！你像什么秦始皇、汉武帝、雍正，那全是吃死的。再说一般老百姓也玩不起炼丹，上哪玩水银去？啊？哪有那么多钱糟蹋名贵中草药啊？明朝嘉靖皇帝炼丹呢、啊，光炼丹那燃料一年就二十多万两银子，一般老百姓哪有这魄力呀、啊？只有贵族那才玩得起，受众太少了，所以啊，这道教干不过佛教，尤其在这个魏晋南北朝时期，佛教啊为百姓找到了一条精神解脱的道路。你这辈子这么苦，是因为你上辈子造了孽呀，所以你这辈子呢要修行，哎，修行才能消业，才能摆脱六道轮回。佛呀，那是最高级的，佛底下是菩萨，菩萨底下是罗汉，罗汉呢分成两类：罗汉、圆觉罗汉和声闻罗汉。圆觉罗汉呢，因缘际会才能成罗汉；声闻罗汉呢，是听佛讲法成的罗汉。你甭管生闻还是圆觉吧，反正做了罗汉就能摆脱这六道轮回了，可以进入涅槃。佛教认为啊，有不生不死的状态就是涅槃，和咱们认为人除了活着就是死的状态那不一样。有人说呀，自然科学是最渺小的东西，它解决不了的东西太多了。而现在呢？最可怕的就是，凡是解决不了的，哎，那就不相信。自然科学虽然了解宇宙的东西，但是能了解多少啊？人类望远镜能看到最远的星球，距离地球有多远？这个宇宙相对来说，那是无限的。只要他没看到，哎，他就不信，一概称之为伪科学。这一点呢，就有点太绝对了。自然科学诞生才几百年的事儿啊，牛顿。哥白尼那才多长时间呢？他们之前时代的人类是怎么活着的呀？哎，就靠宗教啊，轮回的六道啊，指的是天人、阿修罗、畜生、恶鬼、地狱。玉皇大帝呢，属于天道，但是天呢也是有寿命的，哎，八万四千岁、十万岁，或者是两百万岁，这个岁数一满呢，还要进入轮回。天都这样。人就更加逃脱不了这轮回了。天人之后啊，是阿修罗，也就是夜叉。哪吒闹海嘛，里边有一个拿着钢叉的那个夜叉。哎，这个天人、阿修罗三道啊还不算，然后是畜生、恶鬼、地狱，这就惨了。尤其你要一落入地狱，那就完蛋了，万劫不复。哎，别再想代言品牌，直接拍广告了。信佛的目的啊，说的是为了上报四重恩，下济三途苦啊。四重恩指的是父母恩、国土恩、众生恩、三宝恩。这三途苦呢，指的是畜生道、恶鬼道和地狱道。哎，指引你走路小心，别堕落进去。所以啊，佛教一跟老百姓宣传这个，老百姓就豁然开朗。哦，我这辈子这个苦原来是上辈子造的孽呀！对、哎，我告诉你啊，你上辈子是个国王，杀的人太多了，所以你这辈子苦，成了奴隶了。你好好修行啊，来世你还是国王。你你少杀点人吧，你。哎，这事儿太好了啊！原来我上辈子是国王啊！哎，我想我上辈子，哎、嗯、呀，多美呀！我下辈子那多美呀！干脆这辈子呀。我认了，很好的例子呀，是印度，它贫富分化呢比中国严重，但是人家没见有砸垃圾桶，也没见偷井盖的，更没见把这个公园的护栏呢给掰走的，就因为笃信宗教啊。虽然呢，印度人不信佛教，信的是印度教，但是他的教义呀、啊、很多跟这佛教相似，所以宗教信仰啊。大多是教人行善，像什么五戒啊，杀盗淫妄酒，不杀生，不偷盗，不淫邪，不说谎，不饮酒，那社会多好啊！哎，那不就和谐了吗？如果是人人积信，连法律都派不上用场了，除了相伴企业不高兴，为什么呢？这酒卖不出去了。别人呢，其实都挺高兴，所以宗教这么一宣传呢，老百姓就得到了一条解脱之路了。统治者那就更高兴了，宗教教百姓忍让，忍让好，便于管理呀、啊。统治者一高兴，哎，这宗教就能广泛的传播，广泛到了南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中啊。可是什么事儿啊？哎，都不能干过了，一过了就会物极必反呐、啊。这佛教的盛行就带来了一定的危害。什么危害啊？首先，浪费钱财，花钱花的太多了。中国历史上啊，一共有四百多个帝王，只有七个皇帝活过了七十岁呀、啊。这七个皇帝里边呢，还有四个活过了八十岁。第一个是梁武帝，南朝四百八十四里边的梁朝的皇帝，人称菩萨皇帝，他呀、啊、吃素不吃肉。所以，这梁武帝开始呢，中国的僧人就开始不吃肉了。以前的僧人那是可以吃肉的，连佛祖释迦摩尼都是，化缘的时候人家给什么他就吃什么。而且呢，人们都认为啊，给肉那是最高级的，给肉好。所以呢，南传佛教就是东南亚的小城佛教的僧人那是吃肉的，西藏的僧人那更吃肉，他不吃肉他没别的呀。日本僧人呢也吃，嗯，吃完了还娶呢，可以娶媳妇儿啊。只有汉传佛教的中国僧人才不吃肉呢。梁武帝是菩萨皇帝，三次舍身同泰寺啊，出家了。这大臣一上朝，这么一看，嚯，这皇上跑庙里去了，这玩意儿怎么整啊？得了，请回来吧。请佛容易呀、啊，嘿嘿，请皇上佛那可不容易。你得给同泰寺布施，说穿了呢，就是捐钱呢、啊，皇上为了修庙想捐钱，但是皇上自己没钱呢，就把自己个儿给卖了，舍身同泰寺，那就是这个意思。然后啊，让大伙拿钱去赎。第一次一亿，第二次两亿，第三次三亿呀、啊。皇上三次舍身同泰寺，这同泰寺弄到了六个亿。这个钱从哪儿来呀？那得从老百姓的身上来呀。其次呢，出家也会影响国家发展。出家就是无家呀，无家就是无老婆，不能繁衍后代。古代啊，要田野辟户口增啊，理论上是要增加户口，但是出家导致的呢，是户口往下减。打仗没人了，劳动没人了，最重要的呢。是交税没人了，出家人就不用交税了。好多农民就是因为躲避赋税，干脆哎出家了。如此一来呀，这官府就傻眼了。你你这不麻烦了吗？你看那个吐蕃帝国，在唐朝时期极盛，有六百万人口啊。后来呢，佛教盛行了，人人出家呀。到了1950年，才一百多万人呢、啊。还有十二万喇嘛，都这么干，那国家光有版图，没有可用的人呐、啊，那朝廷吃谁去啊？人人弃其亲爱，家家绝其四季。这样的话呀，国家就没有办法发展了。非但国家不能发展呢，那人种都要灭绝了。再次啊，这个寺院经济发展过度，广占田宅，侵占百姓，与官府争夺劳动力。农民的负担加重了，基于以上这三点呢，所以呢就有人起来反佛了。反佛的问题呀、啊、是怎么反？哎，说你这个佛教不好，因为你跟官府争劳动力。这么说呀有点没劲了，哎，得从根本上来驳倒你，哎，得说你这个教义不对，就是邪教。所以呀、啊，范缜反佛实际上就是因为佛教妨碍了政府的行政。但是呢，哎，我不说原因，我只从教义上驳你。范缜在《神灭论》一书中提到啊，人的精神和形体那是统一的。他说，肉体和精神的关系啊，就像刀刃和锋利的关系，没有刀刃呢就没有锋利，所以没有肉体呢就没有精神。你说你自己再锋利，如果你没有刀刃，你切个蛋糕你试试。他的意思就是说呀。没有六道轮回，什么都没有。因为南朝皇帝笃信佛教，所以啊，当时一堆高僧啊都跟他那儿辩论，哎，但是呢，辩不过他。南朝的晋灵王萧子良也跟他辩，哎，你不相信三世因果、六道轮回？为什么我生下来的是王爷呢？啊，你生下来的是百姓呢？这不是前世注定的吗？我肯定是前世积福了，所以我身为王爷；你前世造孽，所以你是百姓，肯定是这样。这范缜呢、啊，一指庭院当中的一棵梨树，哎，那梨树上开满了梨花啊，芳香四溢。他就说哎，你看见那株树没有啊？看见那朵花没有啊？一阵风来，花都掉了。有的飘进了主人的卧室，主人把它捡起来了，放在盛满清水的器皿里边，让它继续散发芳香。这就是王爷您。还有的花呢，吹进了茅坑里了，就是我范诊了。哪朵花进卧室，哪朵花进茅坑？这难道是前世注定的吗？不是吧？一棵树上的花，注定什么注定啊？纯属巧合而已。风从这边来。我就进茅坑了，要从那边来，嘿嘿，你就去了。这个呀，没什么前世注定，这可把这净陵王气坏了。人家都把自个儿比作茅坑了，你能把人家怎么办呢？这个范缜呢、啊，是个好同志，哎，发展了唯物思想啊。另外啊，北朝的北魏太武帝和北周的武帝灭佛。这两个皇帝支持灭佛呀，也是为了维护自己的统治啊。中国佛教史上有“三五义宗”之祸，“三五义宗”啊，指的是灭佛的皇帝。三五啊，是北魏太武帝、北周武帝、唐武宗；一宗啊，是后周世宗。这三五义宗之所以灭佛呀，就是因为佛教的发展影响到了他们的统治了。这周武帝。为什么灭佛呀？哎，你听这词儿啊，“求兵于僧众之间，取地于塔庙之下”，两百万人出家，嘿，你都给我还俗。这一还俗啊，增加了多少战斗力呀、啊？盖房子不得用耕地吗？所以，哎，我把你的塔庙给拆了，拆了之后不就有耕地了吗？周武帝灭齐之后啊，进齐境内的佛教县城寺庙。出四十千，并赐王宫，充为地宅，把庙都给卖了。四十千钱，哎，卖给你了。佛教的庙宇，那都是七殿加兰呐、啊，一进门就是天王殿、大雄殿、藏经阁、东西配殿，这不正好是一间王府吗？送给王宫当别墅。哎，五众士门减三百万，皆付军兵，还归边户。五众士门三百万，哎，该当兵的当兵，该交税的交税，还归编户。荣括佛像，焚烧经教，三宝福财，薄禄入关。登记赏赐，分散荡尽。这庙里的东西啊，嘿、哎，全给分了。佛像呢，给融了，融完之后，铜的可以做钱，铁的可以做兵器，金的那就更好了呀。一般中国古代的佛像啊，那都是铜像，铜像正好砸了做铜钱呢、啊，所以、啊、他总结灭佛的结果是啊，自废以来，民意稍息，租调年增，兵师日盛，东平齐国，西定妖容，国安民乐，岂非有益？废佛的好处啊，是民意稍息，哎，租调年增，兵师日盛，所以呀、啊。我才要灭佛嘛！今天连佛教界的高僧大德都认为三武一宗灭佛那是对的。当时佛教闹得确实有点过了，出家就应该修行，你不该搞经济活动，你去买卖皇帝弄个五六个亿，你这算什么事儿啊？尤其是你看今天的寺庙，哎，进门烧香吧，烧香你就得交钱吧，没带钱，嘿嘿，我们这儿能刷卡，这哪是像清修之地呀、啊？你说你交一百块钱吧，就当是被收了保护费了。但是拉住你的假和尚说呀：“哎，这位善人，看你面向你的家人，肯定是阖家欢乐、钱财富足啊。丈夫事业有成，儿子是学业有成啊。一般按照这种大好人家，至少啊得捐三百。这个捐出去多少和收获多少，那是成正比的呀。言下之意啊。我不逼你，你捐一百也行，但是你丈夫事业呢，就得打个三三折了，你儿子也得打折，家庭和睦也得打折。你这么一听啊，呵，你奶奶个熊的啊！为了家庭和谐嘿，捐吧。结果一出门走了两步，又是一个庙，又被拉进去了。这回呀、啊，嘿，五百，这个呀不是佛的本意，捐钱的心意呀、啊，本来就是自由从心。哎，任何人不能强迫他，这帮伪和尚。嘿，你捐完了，他拿去买新手机了。嘿，对付他们的办法啊，就是在佛的面前跪下，一边拜一边告诉佛：哎，有人借您的名声来骗钱了，对您的形象不利，趁早把他给收您那儿去得了。